0: Radio Air présente VIP l'invité de la
1: rédaction.
2: Il écrit des chansons depuis plusieurs décennies. C'est l'auteur, compositeur, interprète Paul Olivier que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour Christine. Comment ça va Eh bien écoute. Je suis tellement heureux d'être avec vous et de partager ces moments avec les auditeurs de votre radio. C'est un moment privilégié et ça me fait plaisir
2: d'être avec vous, vraiment. Donc, on n'est pas physiquement dans le même studio. Tu es avec nous depuis Tourcoing, dans le, dans le nord de la France. Est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton environnement pour qu'avec nos auditeurs, on puisse un petit peu t'imaginer comme ça
1: Alors, j'ai la chance d'avoir un petit, un petit home studio une ancienne radio, en fait, qui se trouve dans une école. Et euh, j'ai eu la, la possibilité d'accéder à ces locaux il y a maintenant deux, trois ans. Donc, j'ai mon petit home studio, très cocoon, avec euh, ma petite tasse de café, ma petite régisson, mon petit micro qui va bien. Ça me permet de travailler des maquettes. Et puis aussi d'aider aussi d'autres artistes qui sont émergents à faire leurs premières maquettes, à faire leurs arrangements, à faire... Voilà, aujourd'hui, on a la possibilité, et ça c'est super, de, avec pas trop de moyens, hein, une bonne carte son, un bon ordinateur, un bon logiciel et un bon micro, de pouvoir aider ben, des artistes émergents à faire des maquettes ou même des, des petites productions. Donc ça, ça c'est super. Donc là, je suis très
2: bien dans mon environnement favori. Un bon outil de travail, effectivement. Alors, Paul-Olivier, tu es en train de finaliser un nouvel album qui s'appelle « Memory Acoustique ». Il y a quelque chose un petit peu du domaine du jeu, là, dans ce titre, n'est-ce pas
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, pour moi, euh, j'avais envie de me faire plaisir. J'étais à l'aube de mon sixième album et comme les autres albums étaient des compositions en tant qu'auteur, compositeur et interprète, euh, j'avais quelques titres d'écrits. Et, et en même temps, je me suis dit, dans la, dans la culture gospel, qu'elle soit francophone ou anglophone, il y a tellement des pépites, des choses extraordinaires. Et en même temps, des pépites et, et des, des... Moi, j'appelle ça mais Madeleine de Proust. Vous savez, quand on écoute des titres il euh, y a que la musique qui fait ça c'est vrai c'est vraiment le pouvoir écoute, de la
2: musique ah, ouais,
1: c'est extraordinaire on, on, on écoute un titre et on a presque l'environnement dans lequel on l'a découvert presque même les odeurs presque même des émotions et moi je sais pas si ça vous fait ça mais il y a des titres euh, je les écoute, et systématiquement, j'ai l'arme à l'œil, vous avez, vous avez le ventre qui se tourne et, et vous avez l'impression, ce n'est pas de la nostalgie, c'est vraiment, en plus, comme les paroles sont des paroles positives qui nous ont parlé, qui nous ont interpellé, c'est un peu des, des marqueurs de nos vies, alors, un, un, un jour, j'ai pris mon papier et un, papier et un crayon et, et j'ai noté tous les titres qui m'avaient marqué. On était à peu près à 30, 35. Et je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un album pour reprendre ces morceaux avec une version très, très acoustique euh, Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des banques-sons, avec des sampleurs, avec euh, des, des, des instruments euh, virtuels. Et là, je me suis dit, on va faire le contre-pied de ce qui se fait au bout. Beaucoup maintenant, et puis ça se fait énormément. On voit, on voit bien que les, les productions qui sortent avec uniquement des instruments acoustiques assurent des vrais instruments avec des
2: vrais musiciens. Donc juste avant qu'on écoute euh, un, un de ces titres, hein, Paul-Olivier, euh, j'aimerais te poser la question par rapport justement aux partenaires musicaux, ces musiciens acoustiques dont tu t'es entouré pour euh, créer ce nouvel album euh, « Memory acoustique ».
1: Alors j'ai fait la connaissance et je connaissais un ami qui s'appelle Christophe Berly qui a un magnifique studio à Montélimar et une fois j'ai été faire un concert dans une prison à Lille et Christophe m'a envoyé un petit mot en m'encourageant parce qu'il y a quelques années aussi, avec son groupe, eh bien il, euh, il est entré dans les prisons et pour pouvoir annoncer le message de la bonne nouvelle, mais aussi pour apporter euh, aux ceux qui étaient détenus ben des moments de, de, de vie et de partage. Et il m'encourageait et dans son petit mot, il me dit « si on a l'occasion un jour de travailler ensemble, euh, ça serait avec joie ». Je connaissais ce qu'il faisait dans son studio. Et la particularité de, de ce studio, c'est que ben euh, il travaille en, en cabine, et les musiciens sont des, des musiciens de renom. Il y a Joël combert pour ceux qui connaissent, qui a fait les arrangements, qui a été musicien pour Morane, qui a travaillé avec Thomas Dutron, mais qui, enfin, voilà, qui, qui dernièrement aussi a participé au niveau musical au dernier film de Claude Lelouch, hein, avec son épouse Laurence. Donc voilà, c'est quelqu'un qui… qui et un très très bon musicien donc on a débriefé ensemble c'est lui qui a fait les arrangements et puis j'ai eu la la joie d'avoir d'autres musiciens qui sont venus euh, comme Zaza Deserio il y a il y a aussi euh, Christian euh, qui ont travaillé aussi avec euh, des grands comme Goldman comme Volsi euh, voilà donc c'est extraordinaire parce que on se connaissait pas bien mais on est rentré en studio ils sont arrivés tous les quatre et c'est une team extraordinaire, parce qu'ils travaillent ensemble. Alors, la particularité, c'est qu'on on, on fait pas comme on fait d'habitude. Généralement, on enregistre la, la rythmique, la section rythmique, batterie, basse, et puis on vient rajouter la guitare. Mais là, c'est pas du tout comme ça. C'est presque du, du semi-live, parce que les quatre instrumentistes jouent. Alors, le pianiste joue sur un Steinway, le 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 bassiste joue soit à la contrebasse ou voilà avec une vraie basse. Tous les instruments sont des instruments réels. Il n'y a pas de batterie euh, électronique. Il y a c'est un vrai batteur qui est là et et le morceau tourne comme ça pendant une, euh, cinq six fois et euh, Christophe repère la, la la avec les musiciens la meilleure prise et, et donc c'est vraiment presque du live. Après, il y a des rajouts où on vient doubler une guitare, on vient mettre un peu de percussion. Mais vraiment, toute la section rythmique et la, la, la base du morceau est fait et jouée en live par ces quatre virtuoses. Et c'est un plaisir de les voir jouer et, et, et de les entendre jouer ensemble, non seulement parce qu'ils prennent du plaisir entre eux, et
2: puis nous, on prend vraiment du plaisir à les écouter. Et bien, comment faire autrement maintenant que, que d'écouter quelque chose ouais. de ce que tu viens de partager avec nous Paul-Olivier, on écoute justement ce, cette adaptation d'un célèbre gospel qui a été écrit dans les années 1970 comme on dit en Suisse voilà, exactement. et on se retrouve juste après pour en parler de cette chanson ok, bonne écoute
0: Jésus est la
2: réponse
0: au monde d'aujourd'hui il est le chemin la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie.
2: Reprise d'un gospel américain coécrit par Sandra Crouch et son frère et C'était la voix de notre invité Paul Olivier, toujours avec nous aujourd'hui dans VIP. Jésus est la réponse, c'est l'adaptation francophone de ce célèbre gospel Paul Olivier. Pourquoi cette reprise de ce titre-là en particulier Il y a une raison
1: Ouais, c'est parce que c'est déjà… Euh, moi, j'étais fan d'André Crouch parce que je trouvais que c'était un musicien extraordinaire qui, qui, qui avait un charisme énorme. Il nous a quittés maintenant, il y a quelques années, d'une grave maladie. Mais il avait un charisme énorme. Et en même temps… C'était un chant qu'on prenait généralement quand on faisait des, des temps d'évangélisation avec des, des potes. Vous savez, on a tous fait des, des premiers groupes de musiciens où on a joué des morceaux ou des reprises et, et Jésus et la Réponse en faisaient partie. Et, et, et j'aimais ce, ce gospel parce qu'il était non seulement très, très, très gospel. Aujourd'hui, on, on baptise toute la musique chrétienne la musique gospel, alors que la musique gospel est bien particulière. Et ce morceau est, est tellement aussi une, une réalité, et il correspond tellement, euh, quand on écoute les paroles, tellement à ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir des réponses. Aujourd'hui, on est un peu tous dans le vague, et, et ce, ce titre dit euh, « si tu as des, des questions qui n'ont pas de solution ». et Aujourd'hui, la société, est, on est en plein dedans, on est dans des questionnements où il n'y a pas de réponse, on essaie de trouver des solutions, on va, tâton t mais Jésus est la réponse et, et, et ça m'a marqué, c'est aussi un marqueur dans dans ce projet d'album. C'est vraiment un marqueur pour moi, ce chant. C'est pour ça avec euh, avec Christophe, on, on a travaillé, on s'est dit « Lequel ?» on sort en premier. Et je trouve qu'il était tellement là pour résumer le, le projet et la situation de notre société. Et comme tu dis, pourtant, il a été écrit dans, dans les années 70. Et on voit que le monde cherche toujours la même réponse, la raison, une réponse à leur existence, d'où je viens, où je suis et où je vais. Il y a ces trois questions qui sont essentielles et vitales eh bien, Jésus reste la réponse, parce qu'avec Jésus, je sais d'où je viens, je sais où je suis et je sais où je vais.
2: Tu mentionnais à l'instant, Paul-Olivier, la situation compliquée dans laquelle on se trouve. On est à la recherche de réponses, on est aussi certainement à la recherche de, de stabilité, en tout cas de, de, de lumière ou, ou d'espérance. Euh, C'est quelque chose qui te tient également à cœur, parce que tu n'es pas que dans la musique, mais tu es également complètement ancré dans cette société en souffrance, en recherche, en difficulté. Tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ton activité actuellement
1: C'est vrai que je, je suis dans, le, dans un groupe de santé privé où euh, ben là je, je travaille avec plus de 1000 collaborateurs qui sont dans la santé, en tant que chargé de com' d'un groupe de santé. Donc, au quotidien, on doit gérer cette situation, non seulement faire face aussi au désarroi des, des soignants. À la première vague, on avait encore cette dynamique de mobilisation puis les, les, les soignants, moi, je travaille avec eux. C'est vraiment des gens investis. C'est vraiment un sacerdoce. Ce n'est pas pour rien qu'avant, euh, les soignants, c'était des gens qui étaient souvent des gens ancrés dans, dans la foi, c'était ce qu'on appelle chez nous des, 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 des bonnes sœurs, hein. des gens qui étaient consacrés uniquement à ce métier-là et qui vouaient toute leur vie. Parce que moi, je travaille avec des soignants, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmières, des aides-soignantes, qui sont vraiment au chevet du patient. Et, et au début de cette pandémie, on les applaudissait, il y avait une mobilisation extraordinaire, euh, et puis là on arrive à une période où, où c'est les soignants qui sont impactés donc les soignants sont fatigués euh, moi j'ai vu des, 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 des soignants affectés aussi mais qui, qui ont une perte de sens et il y a une perte de vocation c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, hier, on hésite à deux fois de, de, de venir travailler dans la santé quand on voit parfois la pénibilité aussi et puis euh, l'impact que ça a sur la vie privée Aujourd'hui, on a aussi des soignants qui sont réquisitionnés parce qu'il y a des besoins. Euh, dernièrement, on a, on a dû euh, signaler à certains soignants de ne pas partir en vacances parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle le plan blanc. Donc, les soignants doivent être disponibles si jamais euh, la crise euh, s'accentue. Mais euh, c'est beau aussi de voir des gens. C'est un métier que j'aime parce que c'est des gens qui sont dévoués aux autres et qui ont de l'empathie et je vois des soignants qui, malgré leur fatigue, malgré euh, la difficulté que les soignants peuvent rencontrer aussi dans la, la gestion de leur vie de famille tous les jours même les couples même avec leurs enfants ils sont là présents et c'est un plaisir d'être là et puis d'être aussi peut-être de temps en temps une petite lumière et les encourager donc euh, en tant que chargé de com en, en interne on, on essaye aussi de, de donner des, 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 des bulles d'oxygène des, des, des coins confort euh, euh, de les aider avec des tyriens mais qui sont importants pour eux et les entourer, c'est une profession que j'aime beaucoup parce que je sais que c'est des gens qui sont dévoués, aux, les soignants sont dévoués à leurs patients avec beaucoup d'abnégation et des fois à se négliger eux-mêmes j'ai moi-même ma fille qui est, qui est infirmière dans, aussi et, et elle voit aussi combien euh, la présence dans ces moments-là, parce que les gens, vous savez il n'y a pas que du Covid qui souffre les gens souffrent d'anxiété je travaille aussi euh, avec euh, des unités psychiatriques et gériatrique et les gens sont angoissés les gens ont peur les gens ont peur de mourir les gens ont peur d'être malades les gens ont peur de contaminer donc il y a une grande anxiété donc aussi d'avoir la possibilité d'entendre une bonne nouvelle j'ai l'occasion aussi de témoigner aux soignants hors du cadre professionnel et c'est important on devrait continuer et plus que jamais aujourd'hui à les applaudir parce qu'ils ont vraiment besoin de nous
0: en délire en son temps mais en attendant la délivrance donne moi les mots qu'il faut pour calmer la souffrance Donne-moi les mots paroles semblent insuffisantes par ton esprit saint viens consoler et dispenser la paix que toi seul peux donner donne-moi les mots Donne-moi les mots qu'il faut pour retourner l'espérance. Donne-moi les mots
2: Nous sommes toujours en compagnie de Paul Olivier, notre invité VIP, vraiment intéressante personne. Paul Olivier, tu nous parlais tout à l'heure d'une autre facette hein, de ta vie, c'est ton métier de, de chargé de communication. J'ai remarqué quand même, hein, au fil de tes plus de 30 ans de carrière maintenant, euh, qu'il y a un, un mot fil rouge qu'on retrouve comme ça tout au long de tes albums. C'est le mot « parole » justement. Et pour, euh, pour quelqu'un qui est dans la communication, je trouve ça assez intéressant. « Parole », c'est un mot essentiel pour toi
1: bah, C'est communiquer, communiquer l'essentiel. C'est un peu souvent ce que je mets dans, dans, quand je, je dois faire un communiqué de presse ou je dois me présenter et me faire une biographie. C'est communiquer l'essentiel. Euh, Jésus était un homme de communication. Euh, Jésus était quelqu'un qui euh, n'attendait pas qu'on vienne à lui, mais il allait vers les gens. Et j'ai toujours aimé cette... Euh, vous savez, aujourd'hui, euh, la foi chrétienne, euh, Jésus, c'est... Euh, en parlant de religion, c'est la seule religion où ce n'est pas les hommes qui sont amenés à aller vers Dieu, mais là c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Et Jésus est, est, est la parole faite chair. C'est extraordinaire cette expression-là, on la trouve nulle part. Une parole qui est faite chair et elle est venue vers les siens. C'est-à-dire que c'est extraordinaire le pouvoir de la parole. On voit aujourd'hui, on l'a vu dernièrement là, avec des polémiques, euh, qui sont en train de naître, et aujourd'hui de plus en plus euh, avec les réseaux sociaux, on voit que la parole a le pouvoir de détruire et d'édifier, de, 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 c'est-à-dire de mener vers le haut, et la parole est importante, et l'Évangile, euh, qui est une bonne nouvelle, est une parole aussi qui vient... Euh, alors, on ne peut pas donner toutes les solutions. Hier, j'étais avec des gens qui passaient par une situation très, très, très difficile. Et euh, on n'a des fois pas les mots qu'il faut. Et il suffit parfois de, de trouver un verset sans le sortir de son contexte et non, en faire sa propre interprétation. Mais la parole de Dieu est d'une telle puissance. Et la quand tu, de quand Dieu, tu
2: parles de parole de Dieu, c est, c est, tu parles de, de, la, de ce qu'on trouve dans la Bible, c'est bien ça
1: voilà ce qu'on trouve dans la Bible, mais aussi il y a la parole logos, hein, qui est la parole écrite, mais il y a aussi la parole rema, c'est-à-dire que Dieu continue à parler à travers chacun de nous, sans être désilluminé, en se disant Dieu m'a parlé. Mais des fois hier, je ne savais pas quoi répondre à, cette, à ce couple qui était en difficulté, et, et, et je leur ai simplement, je dis Seigneur, mais donne-moi une parole d'encouragement, et ça c'est la parole réma la parole qui est révélée, donne-moi une parole. Et, et, et j'ai essayé d'avoir la sagesse, avec beaucoup de délicatesse, de tomber juste, de dire la phrase qu'il faut, euh, le conseil qu'il faut, et quand vous voyez que ce, ce conseil va, va, va dans, dans, dans le mille, et c'est ça à travers les chansons, parce que le, mon, mon appel, c'est d'aller là où comme Paul le dit aux épîtres romains, d'aller là où l'Évangile n'a pas été prêché. Et j'ai eu l'occasion de, de gagner, il y a quelques années, le podium d'or de la chanson française et aussi le, le concours, participer au concours de la SACEM. Alors, SACEM, c'est la gestion des droits d'auteur en, en France. Et j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi 4000 titres, avec un, un titre, justement, qui parlait de, de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui était artiste de la vie et euh, j'ai pu défendre ce titre au milieu d'autres et, et, euh, c'est ce un témo témoignage je, je me répète un peu dans les interviews mais je veux le dire parce qu'on euh, a eu l'occasion d'être en finale avec les dix finalistes sur ces 4000 titres qui ont été sélectionnés par l'assassin mais dedans il y avait euh, le président de à la SACEM à l'époque, euh, qui était Pierre Delannoué, hein, qui a écrit non pour euh, les plus grands, Jodessin. Une Sardou, voilà. Et ce qui était extraordinaire, quand on a eu fini de, de chanter ce titre, on était dans un chapiteau de 2000 à 3000 euh, spectateurs. Et à, à la fin, tout à la fin, bah, le public s'est levé et on a vu euh, quelque chose qui s'est passé qui était extraordinaire. C'est sorti du chapiteau. Et là, j'ai vu une dizaine de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit, euh, Paul-Olivier, lorsque vous étiez en train de chanter, alors qu'on n'était pas dans, dans un lieu propice à l'un des évangiles, on a senti que nos vies pouvaient changer. Et c'est le pouvoir de la parole qui est extraordinaire, et ça, ça m'a marqué. J'ai eu l'occasion aussi de faire la première partie de François Feldman dans ce qu'on appelle le podium, enfin le podium de, de, de la Voix du Nord, qui est un grand journal dans le Nord de la France. Et tous les soirs, j'avais l'occasion de chanter voilà, deux chants de mon répertoire devant pratiquement 1500 à 2000 personnes tous les soirs. Donc ça, c'était aussi euh, l'occasion de, de sortir de notre zone de confort et de pouvoir annoncer l'Évangile là où il n'a pas été annoncé. Et ça, c'est tellement essentiel.
0: J'ai rêvé d'un monde d'amour et de rêve Un monde nouveau où tous les hommes vivraient en frère, Un monde nouveau Épris de liberté Mais de mon rêve soudain Je me suis réveillé J'ai rêvé Un tableau de couleurs universelles, Un tableau blanc Sans frontières ni barrières un tableau peint Par l'artiste de la vie Que l'homme n'aurait pas L'envie de détruire Et de ses mains habiles ensuite Il dessina le chemin de la vie Pour l'être qui mire sa Très la paix a remplacé la haine. Oh, J'ai entendu une musique éternelle. Une symphonie d'une harmonie parfaite. Un chant nouveau. Qui envahit la terre, louant une heure à gloire à notre père.
2: Et IP, ça continue aujourd'hui, toujours en compagnie de Paul-Olivier. Notre invité, on parle du nouvel album qui est en cours de finalisation. Il s'intitule « Mémorie acoustique ». Alors, qu'est-ce que tu trouves intéressant et défiant, Paul-Olivier, dans la façon de faire connaître le travail d'artiste musical dans tout ce phénomène de dématérialisation des supports musicaux
1: ben, C'est une vraie révolution Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec les plateformes de téléchargement, eh bien, n'importe qui, euh, Au-delà de ses recherches, peut tomber sur nos albums. Et aujourd'hui, euh, voilà, quelqu'un qui veut écouter l'album, on ne dit pas euh, avant, il fallait envoyer le CD ou il fallait voilà, faire un MP3, l'envoyer. Aujourd'hui, tout le monde possède, avec son forfait, une plateforme de téléchargement pour moins, moins de 10 euros et on a accès à, à tous les titres. J'entendais ce matin encore sur une grande radio que c'est l'ère du numérique à la visibilité. Donc, c'est super. Là. Comme tu disais tout à l'heure, la, la parole, elle n'est plus limitée, elle est, elle est répandue. J'aime beaucoup ce mot. Et, et je trouve qu'avec cette nouvelle ère, on a une parole qui est vraiment répandue. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il n'y a, de, de, a plus de barrières. Tout le monde, tout le monde, il suffit de déposer nos titres sur une plateforme de téléchargement pour une vingtaine d'euros. Et le monde entier, voilà, j'étais étonné d'entendre que les titres tournaient au Pérou, au Mexique, aux États-Unis. Aujourd'hui, l'album, le premier titre Memory est plus écouté aux États-Unis qu'en France. Donc, c'est, j'ai regardé ça, les statistiques, encore quelques jours. Je dis, mais je suis plus écouté aux États-Unis euh, qu'en France et puis dans le monde entier. Donc, c'est, moi, je trouve que c'est, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Et ça puis, veut dire que pas... la
2: communauté francophone, euh, un, un peu partout dans le monde, est amenée à découvrir tes, tes chansons.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, comme il y a aussi des reprises anglophones, que, que, que là, les deux premiers titres c'était des reprises en, anglophones et j'ai pu tra travailler aujourd'hui avec euh, Dan, enfin le frère de Dan Burgess qui, 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 qui a créé le, dé, le titre. Euh, Merci Seigneur il est malheureusement décédé du Covid l'année dernière, mais j'ai pu travailler avec eux. Donc aujourd'hui je suis plus connectée aujourd'hui avec ce projet euh, avec les parce que les Am les, les Américains aiment euh, entendre chanter en français. On sait que de grands artistes français ont fait des carrières extraordinaires en langue française. Et euh, je prends l'exemple d'Aznavour, même pied. enfin après, je, même si je suis une VIP euh, aujourd'hui, euh, <rire> je ne me considère pas leur hauteur. mais les Américains aimaient… Et la, la langue française est aimée, je trouve, en plus qu'avec… Euh, ça, ça se rencontre un petit peu avec l'espagnol aussi, j'aime beaucoup écouter des, des, des reprises, des traductions espagnoles, parce que c'est des langues chantantes, et euh, aujourd'hui, euh, je trouve que la, la musique… La, Beaucoup d'artistes chrétiens ou d'autres artistes essayent de, de chanter leur titre en anglais. Des fois, c'est très mal fait ou ça ne sonne pas. Mais euh, moi, je vous dis, aujourd'hui, je suis plus écouté aux États-Unis et euh, euh, au Royaume-Uni qu'en France.
2: On va se quitter justement avec euh, la chanson dont tu viens de parler. Le titre en français, c'est Merci Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses cette chanson-là en particulier
1: ah, parce que ce titre il est tellement vrai moi c'est un chant je ne peux pas le chanter sans que ça, ça, ça me fait monter les larmes aux yeux parce que ce chant Dit tout, euh, c'est aussi un chant. On était euh, avec les musiciens, on reprenait ça à chaque fois euh, parce que c'était un morceau aussi qui a beaucoup circulé euh, chez les gens du voyage. Un hein, chrétien, c'était chez... un chant qui était souvent pris euh, avec une voix très lyrique et au piano. Merci Seigneur. Et je trouvais les versions qui étaient très très touchante, mais je m'étais dit pourquoi ne, ne pas prendre le contre-pied de le prendre justement avec beaucoup plus de joie parce que je trouve que c'était très mélo pas mélancolique, mais un petit peu tristoun pour quelqu'un qui disait « Merci Seigneur » sur hein, voilà une, une musique qui était très, très lente. Et je dis pourquoi justement, en même temps un petit clin d'œil aux gens du voyage avec qui j'ai énormément travaillé, et qui m'ont beaucoup impacté, j'ai dit alors que moi je suis pas du tout un, un quelqu'un du voyage, mais euh, j'aime beaucoup cette communauté, j'ai dit je vais leur faire ce cadeau, le faire dans cette version un peu gy gypsy. Et je trouve que de, de, de le faire dans cette version-là, euh, un peu chantante, hein, en disant merci Seigneur, bah, malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le Covid. Mais avant, il y avait autre chose. Tout est focalisé sur le Covid. Aujourd'hui, on a l'impression que voilà, avant tout allait beaucoup mieux. Mais avant le Covid, il y avait autre chose. Et, et, et de dire, savoir dire, quelle que soit la situation, Seigneur, je veux te dire merci pour la vie. Vous savez, dans cette situation, j'ai vu des gens mourir en réanimation parce qu'ils ne savaient plus respirer. C'est atroce. Les gens étaient lucides et mouraient d'asphyxie, c'est-à-dire qu'ils se voyaient mourir parce qu'ils ne respiraient plus. Et ben le matin, vous le savez maintenant, quand j'ouvre mes fenêtres, quel que soit le temps, qu'il qu fasse qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse du soleil. Je sors et je prends trois, quatre bouffées d'oxygène, mais à fond, je me remplis les le poumons et j'ai la chance de respirer. Parce que si vous ne respirez pas, mes amis, eh c'est que vous êtes mort. Alors, tant que je respire, je sais que je suis en vie, le matin, de dire merci Seigneur, rien que pour cette petite chose de savoir respirer, de se remplir les poumons de, de l'air frais du matin, c'est des petites choses pour lesquelles j'ai envie de commencer ma journée en disant merci Seigneur.
2: En tout cas, pour notre part, Paul-Olivier, c'est un grand merci qu'on t'adresse maintenant beaucoup, euh, de nous avoir consacré ce, ce moment. On va justement se dire au revoir en musique avec cette chanson extraite de l'album qui porte le titre « Memory acoustique ». Et je rappelle encore une dernière fois que nous étions en compagnie aujourd'hui de Paul-Olivier. Merci infiniment. À bientôt. À, à,
1: adieu, comme on dit chez vous.
2: Adieu
0: à toi.